0: L'été, le midi, faut rester informé. Des, de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio.
1: Cube Radio. Bon lundi, bonne fin d'avant-midi, bienvenue euh, dans l'émission. On est euh, le
0: 5 août. Salut, mmh. Joanny. Salut, Vincent. Ça
1: avance vraiment vite.
0: Ça va tellement vite, c'est. Euh, ben, il nous reste deux semaines avec celle-ci. C'est vrai. Je suis déjà triste. Ben je oui. m'ennuie déjà. Vois, la semaine toi. prochaine,
1: il va rester juste une semaine. Oh, je vais en hein? profiter. On va en profiter au, au, au maximum. J'espère que vous allez bien. La météo qui est encore euh, parfaite pour ceux qui sont en vacances cette semaine. Et, euh, et faites un peu plus frisquet. Et des matins hier, sûr que euh, je suis bon. Salut, bonjour. Je me lève à 3 ben, En fait, j'étais à l'extérieur à 3h du matin, puis c'est, ça saisissait. Il y avait comme un vent d'automne, mais je veux pas prononcer automne parce qu'on est quand même au début mm -hmm. d'août, Mais, mais euh, c'est plus frais.
0: Nous autres, je me suis levée au beau milieu de la nuit. Mon chum, il me réveille en me disant qu'il est congelé. Puis on avait juste le petit drap parce que c'est toujours, euh, on crève toujours dans notre chambre à coucher. Puis je me suis levée, puis j'ai sorti dans le fin fond de la garde-robe la grosse couette de lit.
1: Mais, ça fait, quand bien, hein, mais quand... ça fait du bien. Mais ça fait du bien. On a
0: bien dormi. Puis, oh, le dormir le juste lit avec un petit drap,
1: c'est pas le fun. Une non. couverte
0: lourde. Oui, mais on, surtout, on laisse les portes. On a des portes dans la chambre, on les laisse ouvertes. Puis avec l'air froid, les petits oiseaux du samedi matin. Oh, c'était parfait. J'aime
1: bon, ça. Bon, tu vois. la <rire> euh, date, pour les gens qui sont en congé, c'est parfait. Euh, depuis plusieurs semaines maintenant. D'ailleurs, euh, Joanny, tu as mmh. eu un week-end... Ben, en fait, de, qui rendrait jaloux bien du monde, là, parce ouais. que j'ai vu, bon, on ne s'est pas, pas, pas beaucoup parlé de. Parce qu'en en fin de semaine, tu as rencontré euh, Raphaël Nadal. Mm -hmm. Et c'est ce vrai que tu as oui, rencontré.
0: Exactement, exactement. J'avais un tournage pour euh, Sucré Salé. Puis, ils sont vraiment chouettes, là, La gang de Sucré Salé nous prépare des beaux gros dossiers de recherche pour, pour, euh, pour, ben, pour les personnes qu'on interviewe Plus je devais interviewer, il ben, y avait Chapovalov, euh, Félix Auger, Aliassim, il euh, y avait Xérev, il euh, y avait euh, Titi. Nadal, entre autres, pour me donnait en ordre de préférence euh, les joueurs que, que, que je pouvais interviewer. Puis finalement, arrivé là-bas, je n'étais pas censé avoir personne. Ceux qu'on m'avait donné dans la liste, ceux pour qui j'avais des dossiers de recherche, mais mm -hmm. finalement, on m'a dit non, non, ils ne ils peuvent pas parce que Chapeau valov et Ojal avaient déjà eu leur journée média. Puis on s'entend que pour eux, des entrevues, ce n'est pas leur partie préférée.
1: Surtout qu'il faut qu'ils concentre, qu qu se concentrent. Ils n'ont pas un temps illimité pour ça. Là.
0: Non, exactement. Alors, euh, tous ceux pour qui j'avais vraiment prévu des questions, pour qui je m'étais préparé, et finalement, je ne devais pas les avoir. Puis, je n'étais pas censée avoir Nadal. Puis, finalement, mais ça ne
1: marchait pas, puis finalement, ton backup, c'est Raphaël Nadal. c'est ça, ça, ça,
0: ça, Bon, j'ai quand même eu, j'étais chanceuse quand même dans ma, bien, je ne veux pas dire la malchance, mais c'est juste que, tu sais, quand tu te prépares, tu passes des heures à lire des dossiers, à te préparer, c'était des entrevues en anglais. Donc, je prenais les questions en français, je les traduis. Alors, j'ai travaillé fort. Puis, arrivé sur place, on me dit que finalement, je ne pourrais <rire> pas avoir personne sur ma liste. Mais j'étais quand même très chanceuse parce que j'ai fait des entrevues avec quand même les, les, les top 10 raquettes mondiales. Il y avait Nishikori, il y avait Fognini, Fabio Fognini. Euh, il y avait aussi... Euh, bon, là, j'oublie, j'oublie son nom. aussi, entre autres, qui est le numéro 5 au monde. Mais c'était drôle parce qu'on parle... La, nous autres, quand on parle des, des joueurs de tennis, on, 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 on prononce leur nom de famille. Djokovic, Federer, Nadal. Mais entre eux, c'est toujours les prénoms. puis tu sais Autant qu'ils sont confiants puis, puis colorés sur le, le, le terrain, autant qu'en entrevue, ils sont ultra gênés puis ils marmonnent, puis C'est parfois difficile de les comprendre. Puis là, quand ils parlent... Les autres joueurs, c'est juste les prénoms euh, Nolé, Fabio, uh, Sacha. C'est toi, faut que tu le lien, comme, Sacha, Nole, Fabio. Qui, exactement, exactement. Puis <rire> aussi, ce que j'ai euh, constaté, c'est que là-bas, le temps accordé pour les entrevues, parce qu'on est plusieurs médias, mais ben, c'est très, très court. Cool. Ouais,
1: si pas une demi-heure pour déjeuner non, non, avec euh,
0: Raphaël. C'est ça, exactement. C'est deux questions, Max. Puis si tu essayes si d'en poser une troisième, on fait tu juste... Plaqué dans... On, on t'arrache le, le joueur. C'est pas plus compliqué ben, Ils vont bien de faire ça
1: aussi, parce qu'on ben, oui, les autres. Parce que sinon, on peut... Bon, c'est sûr mais en fait ta job ta job c'est ouais. je suppose que tu l'as fait aussi c'est oui, oui. ça la, ils savent que là, votre job c'est de vous essayer pour une autre question puis eux leur job c'est de puis d'empêcher de mettons la, la vedette d'avoir à dire non ceux que, ah, que es c'est pour ça que tu es retiré vite là.
0: mais par rapport à Raphaël Nadal c'est que lui fait fait juste les les, les, les deux trois médias si on veut les plus, les plus importants puis c'est souvent des entrevues après ses matchs. T'sais, il ne fait pas l'espèce de passerelle médiatique puis on m'a dit tout de suite d'entrée de jeu, tu l'auras pas, Rafa, Alors, tu sais, c'est toi même pas, ça ne fonctionnera pas. On ne pas de québécois non plus, parce que, tu sais, c'est sûr que nous, on est un... Pour ce qui est on est francophone. On veut d'abord parler à nos nos, à nos Canadiens, à nos petits... Raphaël Nadal, tu le
1: prends.
0: Ben là, au début, on était déçu. Après ça, on avait que c'était parfait. Puis, Raphaël Nadal se promenait sur la passerelle. Puis on s'est dit, c'est quoi? On cessait. Go for it. On plonge, on fonce. Puis finalement, il nous a accordé, il m'a accordé tu une entrevue. Je l'as juste croisé tu as dit, peux te parler? Ben, puis il était bien entouré. Puis on, je voyais qu'il parlait à un autre média. Fait que là, moi, je me suis dit, pourquoi il parle à l'autre l'autre reporter, puis pas à nous? Puis non, on, on brasse ça un peu. Puis garde. au pire, il me dira non, son. sa crew me dira non. Puis je me suis essayé, puis j'étais avec ma, ma gang aussi. On a vraiment réagi rapidement. Puis il m'a accordé une entrevue. Puis j'étais étonnée parce que j'avais toujours l'impression qu'il était pas le plus grand des joueurs, parce que, Vincent, je te dis là-bas, là, je, je mesure 5 pieds 9, mon copain mesure 6 pieds 5, donc moi, un grand gars, ça, me fait pas, je veux dire, ça ne m'étonne pas, mais les joueurs de tennis, là, 6 pieds 6, 6 pieds 7, 6 pieds 10... Parce mais, que mais, Raphaël,
1: il n'a pas l'air très grand. Il l'appellez Raphaël. Oui, mon ami Raphaël. Mais ça, il n'a pas l'air très grand.
0: Non, mais finalement, ça m'a étonné. Euh, 6 pieds, 6 pieds 2, mais écoute, euh, j'étais intimidée. Il est là, il est tout bien habillé, il est confiant. Il est bronzé. Il vaut 100 millions. Il vaut des millions de dollars. Mais une affaire aussi qui m'a fait rire, c'est que là, je devais traduire les, les questions en anglais. Puis, dans mes questions, Raphaël, parce que Djokovic et Federer ne sont pas là à la Coupe Rogers, c'est Raphaël Nadal qui est en tête de série pour ce tournoi. Puis je me dis vraiment, comment comment on dit ça, tête, tête de, de série? série? Comment je lui pose ouais. ma question? Ben, Là, là je pose la question à mon à mon copain puis il me dit, oh, il, dit, il, il, me dit il me dit première graine la première graine je suis comme moi là je comme a... mais c'est parce que l'expression en anglais c'est top seed. Oh, <rire> c'est fait que là, je dis à Nadal grande. comme sur your top seed <rire> at the tournament. Tu sais, t'es la première... Ah comme ouais, ça. je vois, j'avais jamais entendu ça, top en, seed. J'ai double vérifié, je suis allé voir sur les, les différents médias anglophones, puis ben oui, quand, la première tête de série, c'est le, le top, top seed. Puis Je dis que ben, je vais pas lui dire en français, ou tu sais, si j'ai à traduire en, en introduction, je vais pas dire, ben, Raphaël Nadal, la première graine du tournoi.
1: Veux, je, non, tu non pas, je, mais... Je, mais tu <rire> tu peux de, traduire différemment, là.
0: Exactement, exactement. Bon, bon, mais bon, bon. bref, j'ai quand même appris quelques termes en anglais reliés, reliés au monde du, du tennis que, que j'ignorais comme top seed.
1: OK. Voilà. Et, euh, et, parce que j'ai vu Zverev ou d'autres, euh, mettons, c'est lequel que euh, tu irais prendre un verre. Mm. C'est peut-être un peu niaiseux comme euh, question. Je veux pas que ça ait l'air du. Euh, mais ben,
0: euh, écoute, on m'avait on m'avait parlé. Si,
1: si tu avais le droit à une deuxième date, là, ouais, ben ce serait ça. avec lequel
0: ben, Tu sais, il, il est jeune quand même. C'est des sont très très grands, sont très maigrichants parce que je veux dire ça mange, ça mange, mais ils bougent tellement ces gars-là que, tu sais, on dirait que ça, je, en les voyant, je me dis, ok, j'ai affaire à des jeunes garçons, des, 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 des jeunes adultes, fait que c'est moins, disons, euh, intéressant pour moi, mais le petit Fabio Fognini.
1: Oh, Fognini.
0: Un petit Italien, de 32 ans.
1: Je charmant.
0: Drette dans ma palette. <rire> un beau brun. Euh, on m'avait dit, fais attention parce que lui, il est très. Tu sais, c'est un Italien, là, il va probablement flirter avec toi, il va, il va te dévorer du regard. On m'avait dit ça. Finalement, là, on prend tout le regard froid et absent. <rire> euh, <rire> Écoute, tu t'es dit
1: que j'y allais. Parce line.
0: que je me suis dit, parce que Nishikori, il parle, ces joueurs-là parlent plus ou moins bien anglais. Hein? Nishikori, euh, euh, c'était difficile. Il euh, y avait Ashanov aussi, un russe qui parle plus ou moins bien anglais. Zverev, euh, c'était correct, mais tu sais, c'est des gens qui sont timides un peu plus. C'est moins agréable faire des entrevues avec des gens qui sont gênés puis qui sont un peu, euh, ben, qui sont froids puis qui maîtrisent plus ou moins bien l'anglais. Mais là, Fognini, on m'a dit, ah, oh, il parle un peu français. Tu vas voir, c'est un Italien. Il... Ça va être chaud cette entrevue. On, on me l'avait <rire> bien vendu. vendu. Puis j'ai jamais. Il avait l'air désintéressé. Euh, il, re, il répondait pas à mes questions. Tu sais, je lui demandais, bon, euh, parmi les, les jeunes joueurs, euh, là, nous autres, on est très fier de, de, de Chapovalov évidemment. On est aussi, mais surtout notre petit Montréal. Félix Auger, qu'est-ce que tu peux me dire sur leur game? Il n'a a pas répondu à cette question-là. Tout ce qu'il dit, c'est Team Canada. I'm team Canada, Fabien, <rire> ils ne répondent pas aux questions. Que J'ai dit à mon réalisateur, je ne sais pas comment ce montage-là va se faire demain -vous. pour toi, mais bonne chance.
1: Ok, bon. Mais Au moins, c'était intéressant, cette belle rencontre et euh, l'événement suit son cours. Pour ceux qui veulent aller voir des matchs, il annonce ouais. beau, bon, donc ça va être le temps.
0: Mais toi, après sept week-ends de congés de congé, Salut Bonjour Week-end, c'était ton, ton grand retour. Comment ça s'est passé?
1: C'était bien, très bien. Ouais. Très bien, on perd pas. Pour la main. Euh,
0: Remettre le cadran euh, à 3 heures la fin de semaine. Ben, ça fait,
1: je, je veux dire, ça fait, bon, je fais 21 jours en ligne là, de Salut, Bonjour. <rire> Alors, c'est l'habitude ne se, 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 se perd pas trop, ça a bien été. Et euh, petite nouvelle, je voulais revenir sur le dossier du pont de Québec rapidement parce que euh, nos collègues du journal de, de Québec ont eu une surprise dans les derniers jours parce que Marc-André Gagnon, journaliste journal de Québec et journal de Montréal, avait fait une demande à l'accès à l'information pour avoir les chiffres les plus récents de euh, de combien ça coûte réparer le pont de Québec. Donc, l'évaluation des coûts de la restauration du pont qui, évidemment... Pour ceux qui passent à Québec, euh, voient bien qu'ils en arrachent de plus en plus. On avait commencé à le restaurant à une certaine époque, on a arrêté. Donc, tu des bouts très vieux, des bouts semi-vieux. Euh, tu pas de bouts jeunes, là, donc c'est entre les deux. Et euh, Infrastructure Canada, surprise, le journaliste très content, reçoit une réponse rapide via l'accès à l'information. Alors, ça aurait pu être très long. reçoit l'enveloppe avec euh, Infrastructure Canada qui dit avoir retracé le document contenant ce qui, ce qui était demandé, c'est-à-dire une copie de la plus récente estimation des coûts de peinture du pont de Québec. Alors, il ouvre ça, ça Parfait, c'est Noël en juillet », et on se rend compte que tout au complet est caviardé. Mmh. Tout au complet, les, tous les huit pages, à part, admettons, des quelques entêtes euh, et de pieds de page, puis des petites bordures de tableaux ne sont pas caviardés. Le reste, tout le texte, tous les chiffres, tout est, euh, est raturant en fait tout est en noir impossible à lire on peut voir comme information qu'il y a différents scénarios faits sur des entre 10 et 35 ans euh, mais le détail des coûts absolument rien de ça alors on veut vraiment pas rendre ça public à mon avis c'est très public tout c'est notre pont euh, C'est nous qui allons payer bien sûr que le CN là, mais le, les gouvernements vont être impliqués alors pourquoi garder ça secret tant que ça c'est pour cacher peut-être un chiffre assez peurant. Le bureau parlementaire euh, avait révélé au printemps qu'on euh, évaluait au gouvernement fédéral qu'il en coûterait 559 millions de dollars pour euh, rafistoler euh, le pont qui est quand même bon, un emblème de, de Québec et qui est très, très, très magané depuis les dernières années. On voudrait séparer ça entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et le CN sur 25 ans. Alors, c'est les chiffres qu'on avait le plus, disons, par le bureau parlementaire, mais pour l'instant, est-ce que ça, ça ça marche? Est-ce qu'on est encore là? On le sait pas parce que le document est complètement caviardé. Alors, c'est pour ça qu'on l'a envoyé vite parce qu'il aucune information là-dedans. On a tout tout barré pour l'envoyer l'a envoyé au euh, Sûrement, en hein, rien un peu. Là. Tu t'envoies ça, là, tu dis « Ouais, bah, t'inquiète ça. »
0: Puis Le journaliste est fier de l'avoir eu rapidement. Que, ouais, finalement, il pas eu trop de délais. Il était excité.
1: Absolument aucune info. Alors, sachez-le, les gens de Québec, vous, vous le saurez pas, mais ça, on voit que la facture, si c'était déjà évalué là, au printemps dernier, à presque 600 millions, imaginez comment ça va coûter. Alors mm. là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en fait un neuf? Est-ce qu'on démolit le pont de Québec, qui est un, quand même une image parmi les plus connues de la ville? Qu'on va avoir une bonne facture au bout de ça, mm. c'est certain. Euh, Joanie, dans les autres euh, petites nouvelles, je voulais. Euh, en fait, je voulais me parler de ménopause.
0: Oui! Bien, parce qu'il y a probablement une avancée qui, qui est spectaculaire dans, dans le milieu médical par rapport au, 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 à la prévention, si on veut, de la ménopause. C'est le médecin Simon Fischlott, qui est un spécialiste en fécondation in vitro et président d'une clinique de fertilité au Royaume-Uni. Bon, Lui, en partenariat avec d'autres spécialistes, aurait mis au point une nouvelle procédure qui permettrait de retarder les symptômes qui sont, bon, assez, assez désagréables, on s'entend, de la ménopause. C'est ce qu'on apprend dans, dans The Guardian. Alors, comment ça marche? que en fait, les médecins retiraient une minuscule, un minuscule morceau du tissu ovarien euh, et le congèleraient. Puis quand une femme va commencer à ressentir les impacts de la ménopause, bien là, les médecins vont lui greffer ce petit morceau-là retiré. Euh, souvent, un endroit où il y a une bonne circulation sanguine, c'est souvent les aisselles. Puis bien, ça, en fait, ça permettrait parce que l'affaire, c'est que les symptômes de la ménopause sont, sont reliés à une chute du, euh, des, du taux d'hormones sexuelles. Donc, en ajoutant, en retirant le petit morceau quand la, la, de, de, de peau, de, de tissu ovarien, rien quand la femme est jeune, mais là, on le, on le retire, on le congèle, puis quand la femme devient plus vieille et commence à, à avoir le symptôme... greffe les symptômes. un bout de verre en dessous du bras. Exactement, puis ça, ça va régénérer ou ça va ramener ton taux d'hormones sexuelles à un taux qui est normal, puis comme ça, tu aurais pas tous les, les symptômes euh, un peu plus désagréables reliés désagréables à la ménopause. puis Cette méthode-là pourrait aussi aider les femmes à tomber enceinte plus tard. C'est quelqu'un qui veut euh, ah, okay. miser sur sa carrière. puis on, on sait déjà que prendre des ovules, les congeler, puis les, les, les remettre plus tard, ça se fait. C'est exactement le même principe parce que c'est une question d'hormones. Hein? Quand plus on vieillit, on a moins d'hormones sexuelles, on, on est moins capable de produire des, 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 des ovules. Alors, si cette Petite, euh, ce tissu-là ovarien est réinséré plus tard, greffé puis c'est vraiment minuscule là, dans les aisselles. Ben là, whoop, le taux spécial que le
1: corps s'adapte. Elle fait juste fou. rajouter un petit quelque chose. Exact. Congelé puis tout le corps revient à là où il était il y a quelques années.
0: Je veux dire, c'est fou puis ça pourrait se faire. Je, ben en tout cas, je sais pas là, je, je, Mais je me dis pour pour plein d'autres. Tu sais, on, on parlait. Non, que, il avait fait
1: moi plein d'affaires ben en dessous du bras. là, quand eh, je suis rendu dans soixantaine
0: Exactement. Tu, tu restes toujours un, un peu jeune, là, au, à ah, la oui. fleur de l'âge, physiologiquement. Plein ben exactement. Puis euh, on dit qu'une femme qui subit cette procédure-là à 25 ans peut retarder, pourrait retarder sa ménopause de 20 ans. Bon, si c'est fait sur une femme de 40 ans, la ménopause, les symptômes de la ménopause, c'est-à-dire, euh, pourrait être retardée de, de 5 ans. Donc, plus tu le fais jeune, mieux c'est. Mais ça coûte cher. Ça coûte entre 7 000 et 11 000 euros, donc ah. l'équivalent de, je te dirais, entre 10 000 et donc, 16 000 canadiens. Non, mais c'est parce que là, c'est tellement nouveau, puis il n'y a pas beaucoup de femmes encore oui, qui, qui se payent cette procédure, mais c'est comme dans n'importe quoi, tu sais, je veux dire... Euh,
1: ben, 20 ans, tu dis,
0: effectivement, tu sauves 20 ans de puis surtout je chez sais qu'il y a des femmes pour qui les symptômes de la ménopause c'est je pas grand-chose ça impacte pas euh, négativement leur vie mais il y en a pour qui là dépression, des, des chaleurs, des sueurs euh, ouais, ce des Ouais, de nocturnes. il y en a qui ont chaud. Oui, exactement. Euh, pour donc si ça peut ça, ça peut aider ben, ben tant mieux. Ah,
1: ouais, ouais, ouais. la technologie est quand même impressionnante euh, euh, là-dessus. Euh, on bah ben, on est dans la technologie mais pour une autre raison là parce qu'il y a deux nouvelles qui touchent des euh, des instagrammeurs, instagrammeurs ouais et pas le pour le pour mieux. Là.
0: Non, non, non. Euh, bon, il y a un meurtrier qui vante euh, sa vie en prison, c'est Kai Nazir, un jeune homme de 21 ans, qui a poignardé à mort un autre garçon Contre lequel il venait de perdre une game de pool, une game de billard dans un party d'Halloween. Ça, okay, ça s'est déroulé. Champion, un, 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 vraiment un bon type. Ça, ça s'est déroulé en 2017, puis il a été condamné par la suite à un minimum de 23 ans en prison en 2018. Mais euh, bon, quand il a été euh, entré, quand, quand il a, il a fait sa, son entrée en prison, mais on a su que quatre jours plus tard, il, il, avait, euh, il a commencé à publier des vidéos puis des photos sur un compte Instagram caché. Donc il a réussi quand il a été emprisonné en 2018. De, de camoufler, de cacher un téléphone cellulaire. Puis là, bon, avec son petit compte Instagram caché, suivi par 150 personnes, mais il partage des photos et des, des vidéos de, de sa vie, de sa réalité en, en prison, mais on le voit tout sourire, il rit, il. Chill avec d'autres d'autres prisonniers. Instagram sa
1: vie en dedans avec son cellulaire passé en douce, Exactement. là.
0: Exactement. Non c'est ça. vraiment pas une tablette. Puis euh, là, là il a plaidé coupable très récemment il y a, il y a quelques jours il a avoué qu'il avait effectivement un téléphone cellulaire un, un, un téléphone avec lui mais tu sais pour accompagner ces vidéos pis ces photos, il écrit des des termes comme tu sais, jailhouse living puis euh, <rire> OK, il y a des hashtags. Fuck the feds. Ouais, oui oui, fait que pour lui là, c'est une vraie joke, là, il a poignardé 12 fois à mort un autre jeune dans un, un party d'Halloween, puis là, il est emprisonné, cache un téléphone cellulaire, puis il vit toi la grosse vie, tu le dos des contribuables, toi il le gros partain à l'intérieur, puis des hashtags jailhouse living.
1: ce qui ce qui euh, c'est très c'est régulier sur les réseaux sociaux autant dans la vie qu'en prison visiblement c'est que tu ressors une version de ta vie qui est plus positive que la réalité ouais, ouais, Parce qu à ouais. mon avis dans sa cellule c'est pas vrai qu'il chill tant que ça
0: mais j'espère je, que, que non je veux t'es condamné pour meurtre là je veux dire ça me. sauf que pour pour ça là, pour, pour pour avoir euh, conserver en cachette avec lui un téléphone cellulaire, ben on ajoute six mois de plus à sa peine, qui est d'un minimum de, mmh. de 23 ans.
1: Parce qu'on avait vu, entre autres, la le, le problématique des drones dans les prisons euh, permettant, entre autres, d'entrer beaucoup de cellulaires, parce que on s'entend que la façon traditionnelle de passer un cellulaire en prison... Mmh avec l'élargissement des cellulaires là, dans oui. les dernières années ça, ça, plus, ça rendrait ça le truc le plus disons moins confortable à mon ouais, avis ouais, qu'un ouais, vieux Nokia ouais. là un peu rond <rire> à mon avis le iPhone 10 là ou tu sais le Samsung Galaxy c'est plus dur alors le, le drone est arrivé pour soulager un peu euh, certains ouais. passages. Ouais. Alors, ben, ça se fait encore en prison. Ouais. Donc, euh, le cellulaire a une bonne valeur en dedans.
0: Puis, autre histoire sur euh, ben, reliée à Instagram qui m'a un peu glacé le, le sang, qui a fait le tour pas mal des, des médias. Euh, ben, en fait, c'est le corps d'une mannequin et vedette russe d'Instagram. Ekaterina Karaglanova, 24 ans, a été retrouvée dans une valise, dans son appartement à Moscou. C'est ses parents qui ont fait la, la macabre découverte. On apprend dans le fond que c'est son ex-copain euh, qui, euh, son ex-copain finalement qui serait, parce qu'il a été aperçu dans son appartement le journée de, de, de son meurtre. Donc ce serait son, c'est lui, c'est son ex-copain qui est détenu par les policiers. Il n'y a pas encore de, de procès, là, donc on ne peut pas tout de suite l'accuser lui, mais il y aurait de fortes chances que ce soit lui parce qu'il était très, très insulté que sa que sa flamme Ekaterina, euh, les dompes là pour pour un autre gars. Elle prépare un voyage justement avec son nouveau copain. Donc lui, crise de jalousie, euh, ben euh, aurait poignardée à main reprises cette star-là d'Instagram. Puis c'est pas juste une Insta babe, c'est pas juste une mannequin d'Instagram parce que je suis allée voir un peu son compte puis elle est effectivement très belle puis elle a l'air, bon je suis désolée, mais un peu euh, superficielle si on veut mais en fait, elle venait de, de, de graduer comme médecin, elle allait se spécialiser aussi en, de en dermatologie donc une belle jeune femme mmh. de 24 ans, star d'Instagram, mannequin russe, assassinée par euh, son ex-copain euh, qui a pété sa coche parce qu'elle avait euh, un nouveau, un
1: nouveau en Russie. très triste. Ouais. Merci Joanny. on va s'arrêter et on parle de musique. Avez-vous une idée de la chanson? Quelle sera la chanson de l'été 2019? On s'est bien entamé. D'habitude, on le sait à ce temps-ci de l'année. On va en parler au retour avec Philippe Dufour.